0: Vi skal høre om Jesu genkomst fra Matteus evangeliet kapitel 25 om verdensdommen. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, skal han tage sæde på sin herlighedstrune, og alle folkeslagene skal samles foran, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forerne fra bogene. Forerne skal han stille ved sin højre side, og bogene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom i, som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørste, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog, I tog, I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdigt sige, Herre, Hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørste, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig fremmed, og tog imod dig, eller så dig nøgen, og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg, eller i fængsel, og besøgte dig? Og kongen skal svare dem. Sandelig, siger jeg, alt hvad jeg har gjort mod en af mine mindste børder, det har jeg gjort imod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, Går bort fra mig, i forbandet til den evige ild, som bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, I gav, jeg ikke, gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog mig ikke, I tog jeg ikke af mig, imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I tog jeg ikke af mig. Der skal han også sige til dem, Herre, hvornår så vi dig sulten? eller tørste, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjælper dig. Der skal han svare dem. Sande siger jeg, alt, hvad jeg ikke har gjort mod en af disse mine mindste, det har jeg ikke gjort imod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er færdige til evigt liv. Når Jesus kommer igen, så kommer han i synlig herlighed. Mens han levede her på jorden, der var det usynligt for de fleste mennesker. Der så man bare Jesus som en menneske, og nogle gange så mennesker igennem det, han gjorde, at Jesus virkelig var Guds søn. Men når Jesus kommer igen, så bliver det synligt for en vær. Og det bliver fantastisk skønt og rigt og herligt, når Jesus kommer igen. Det er det perspektiv, Jesus har. At vi, som hører ham til, har alt mulig grund til at se frem til den dag med stor glæde. Da vil Jesus sige, kom i som en fars velsignet og tag det rige arv som bestemt på verden begrundlagt. Det er det perspektiv, det er det setup Jesus har, at han skal komme igen, for at vi skal have del i hans rige. Virkeligheden er desværre også, at der er mennesker, som afviser Gud, dropper Gud, og ikke vil have med ham at gøre Gud er den, der vil møde hver eneste menneske med kærlighed. Men Guds kærlighed er skruet sådan sammen, at Gud aldrig kan tvinge et menneske ind i hans rige. Det er menneske, som fastholder, insisterer på, at vi være Gud foruden, skal få lov til det evigt. Det er den forfærdelige virkelighed. Og her er perspektivet, at fortabelsen ikke er bestemt til mennesker men som Jesus siger, den er bestemt for djævlen og hans engle. At Guds primære absolutte ønske for hvert menneske er, at vi hver især må få plads i hans rige. Vist er det forfærdende og skræmmende at tænke på, at mennesker, som vi har det godt med, mennesker, som vi måske også er familie med, at de fornægter Gud og ikke vil have med Gud at gøre. Det er en smerte, hvor vi synes, det kan være svært. Men kærlighed kan kun modtages i åbenhed og frihed. Gud er ikke den, der mod menneskers vilje, svinger mennesker og bagfra har han er sagt, kaster et menneske ind i Guds rige. Det er ikke sådan, kærlighed er skruet sammen. Kærligheden må ønskes og vælges. Men Jesus siger, at vi har grund til at se frem til det rige, som ligger og venter på os. Tag det rige arv, som bestemt til jer. Jeg ved ikke, om øh, du har modsat en arv. Øh, det har jeg gjort. At jeg fik lov til at eje det, som min bedstefar havde. Det han havde arbejdet for, det som var hans, det fik jeg del i. Jeg havde ikke gjort mig fortjent til det, men det var fordi, jeg hørte ham til. Jeg var familie med min bedstefar. Det skyldes ikke min fortjeneste og mine præstationer, men fordi jeg havde en familiær relation til min bedstefar. Sådan er det. En arv får man, fordi der er en, der er indsat en i testamentet. Sådan har Gud indsat os til hans testamente, at vi skal have del i det evige rige. Og jeg synes, det er fantastisk godt at tænke på, at det er noget, Gud har haft i tanke verden belagt, for verdens grundvold belagt. At det ikke bare er et pludseligt indskud og indskyldelse, som Gud at komme i tanke om. Men det har været den plan, som Gud lader denne verden blive bestemt af, at mennesker skal have del i hans rige. Øh, når man får en arv, så får man den jo for, at man skal have glæde af det. Nogle gange kan man arve noget smukt sølvtøj, og det kan man måske sætte i en, 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 en skuffe og, et, og et glasskab. Men den arv, vi har fået, er ikke noget, vi skal pakke ned og pakke i glasskab eller en skuffe. Nej, den arv vi har fået, den er vi sat til at dele med andre mennesker. Der er det særlige at den arv, som vi har Guds nåde og Guds frelse den forøges den bliver større, når andre får gavn og glæde af den. Det er ikke sådan, som man har en smuk lysestab hvor man går alt for at passe på den så den ikke går i stykker og ikke bliver slidt at her er der noget, vi som skal passe på og kun tage frem en gang imellem. Sådan er det ikke med den arv, vi har fået. Det er en arv, som kalder på at være eneste menneske. Vi har fået en arv igennem Jesus, som vi får lov til at dele med andre. Jeg ved ikke, hvordan du har det med tanken på Jesu genkomst. Nogle gange kan jeg føle det lidt skræmmende, og man kan føle sig lidt ubehjælpsom, og man kan ligesom føle, at at øh, man hverken kan gøre fra eller til. Fordi man synes med det store perspektiv, at evangeliet skal ud til verdens ende. Hvad kan jeg, lille menneske, dog gøre? Ind i den sammenhæng, der har Jesus et større perspektiv. Det Jesus ser med de mennesker, som har taget imod ham, det er, at han har virket i at de har virket, at hans nåde har virket i dem. Det er ikke noget, de selv har haft syn for. Det er ikke sådan, at de har taget sig sammen og gjort, sig, gjort så store anstrengelser, haft en dagsorden, som var synlig, som alle skulle se. Men det, at de levede sammen med Jesus, det satte spor. at det, som Paulus taler om åndens frugt, at der var en vækst, der var et liv i disse menneskers liv fordi de levede med Jesus. Og det som jeg synes også er bemærkelsesværdigt, det er, at det Jesus så, det var noget som var enkelt og nemt og ikke særlig besværligt. Hvor svært er det lige at tage et glas vand? Hvor svært er det lige at besøge en der er fængslet? Hvor svært er det lige at give en der har brug for en skjorte en skjorte? Det som de mennesker her gjorde, det var noget de kunne gøre, uafhængig af uddannelse, stilling, status og køn. Det var heller ikke afgørende af, hvilken etnisk baggrund de havde, men det, der var afgørende, det var, at Gud virkede i dem. Og det synes jeg, det viser noget om det at være kristen. At det er godt være, at du og jeg synes, at vi øh, ikke gør den store forskel, at vi kommer til kort både på den ene og den anden måde. Men i Guds perspektiv er der anderledes at det er det afgørende, vi ser perspektivet, at Gud ser noget stort og væsentligt i, at du og jeg lever med ham og for ham. Hvis vi tænker på den første kristne menighed, der var det jo sådan, at i løbet af 300 år, så nåede evangeliet ud til hele det store, mægtige romrig. Hvorfor? Hvorfor gjorde det det? Det gjorde det, fordi Gud disse kristne mennesker, som i deres liv og hverdag levede med Jesus. De havde så at sige en trospraksis, det vil sige, at de i deres liv var optaget af at gøre godt, elst de næste som dig selv. At det var mennesker, der var til stede og nærværende over for de mennesker, de levede blandt. Og det var med til at formidle evangeliet, at Gud ved sin ånd gennem det mennesker gjorde, der blev mennesker stillet over for Guds nåde og Guds godhed. At her så de noget mere end menneskers godhed og omsorg. Det så de, og de erfarede det erfarede de. Men de så først og fremmest Guds virkelighed, Guds magt igennem disse menneskers liv. Og det synes jeg, det kaster et fantastisk perspektiv over dit og mit liv. At du og jeg i min hverdag er sat til at gøre godt med de evner og de muligheder, du har fået. Du er jo skabt af Gud. Ingen kan alt. Gud forventer ikke, at vi skal være superkristen, der lykkes i alt. Men Gud har sat os til, at være lys og salt i denne verden. Fordi vi lever med ham. Og her er det vigtigt, at vi ser, at det har en stor betydning, at du og jeg lever som kristne i det liv og den hverdag, vi er sat i plant. Her vil Gud lade sin vækst lyks. Gud er den, der vil bruge os. Han bruger os, fordi han sætter os blandt mennesker, som er skabt af Gud, som er elsket af Gud, og som Gud har en vision om at få delt i den evige frelse. De mennesker, der fornægtede Gud, de havde sig selv nok hele deres horisont, var fokuseret på dem selv de havde ikke syn for andre end sig selv, at de havde slet ikke hjerte for de mennesker, de levede blandt, og derfor var de fuldstændig forblændet af, at de selv var sat til at gøre en forskel og gøre noget for de andre. Det menneske, som fornægter Gud, og ikke vil vide af Gud, og lever sig selv nok, vil engang i al fremtid og evighed gå evigt fortabt. Men sådan har Gud aldrig ønsket, det skal være. Guds dagsorden er, at du skal få del i Guds velsignelse. Kom i og tag det rige i arv, som er bestemt for verdens grundvold. Tænk, at Gud ser os som sine velsignede. At Gud ser os ikke som de perfekte, men der, hvor vi lever i troen, der er vi under Guds velsignelse. Der står om Abraham i Galaterbrevet, at Abraham, troens far, at alle, øh, alle tror, alle har delt i den velsignelse Abraham havde, fordi vi har troen, at Gud er den, der giver os del i sin velsignelse og det gør, at du og jeg, formodet, kan se frem til, at Jesus kommer igen. At tanken på Jesus genkomst er ment fra Jesus side, som kald i glæde og frimodighed. Tænk, du får lov til at leve hver dag i tillid til Jesus, og vide, at han vil dig, og han vil bruge dig over for de mennesker, du er sat i Tænk, at du og jeg er sat som lys og salt i denne verden. Lys og salt har det til fælles, at de har en funktion, de har en opgave, og lyset og saltet virker altid i modsætning af mørket og det, der er i forholdelse sådan er vi sat til at leve i den modsætning, at lyset og saltet skal gøre sin gerning. Må Gud velsigne dig og mig til at leve under den velsignelse, vi ejer igennem Jesus. Amen. Himmelske Far, vi takker dig, for de din nåde din velsignelse. Tak fordi du kommer igen i synlig herlighed. Tak fordi vi får lov til at erfare, at du virker i os skrøbelige og svage kristne. Tak fordi, at du ikke forventer af os, forventer os, at vi er fuldkommen. Men tak fordi, at du er den, der vil bruge os. Tak fordi, at du sætter os blandt mennesker, fordi noget må nå ud til mange mennesker. Vi beder derfor for de mennesker, vi lever blandt. Vi beder om, at vi må have en god, sund, sand, kristen trospraksis, hvor det, du siger, er afgørende i vores liv. Og så beder vi om, at du må lægge din velsenes ind, og vi beder om, at den arv, som vi har fået, må blive andre mennesker til del. Vi beder dig for dit rigs arbejde både ude og hjemme. Amen.